0: Bonjour, je
1: suis Gaël châtelain -Berry. bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition LinkedIn Audio. Comme tous les jeudis à 18h, l'équipe des Happy Workers s'est réunie pour débattre d'un sujet. Et cette semaine, le 8 mars, il y avait la journée internationale des droits des femmes. Et donc, j'ai choisi un thème qui va parler de cela, mais sous un angle un peu particulier, puisque nous allons nous poser la question, le management bienveillant est-il plus simple pour les femmes. Et oui, on nous dit souvent que les hommes et les femmes sont différents, que les femmes sont plus agréables, plus bienveillantes en entreprise. Est-ce un fait ou pas Vous allez voir, les débats ont été vraiment extrêmement intéressants et j'espère que vous allez apprécier ce replay autant que j'ai eu à faire ce débat. Bonne écoute. Bienvenue à toutes et à tous sur cette Room Happy Work du jeudi 18h sur LinkedIn Audio. Cette semaine personne ne l'ignore, c'était euh, il y a eu le 8 mars, la journée internationale du droit des femmes. Et vous ne le savez peut-être pas, mais je suis plutôt un gros militant de cette cause depuis des années et des années, même quand j'étais en entreprise. Et donc, je ne pouvais passer à côté d'un débat sur la Home Happy Work plutôt qu'un article, que, euh, je trouve que c'est plus vivant. Et j'ai choisi un thème qui me tient à cœur, le management bienveillant, et c'est « Rendons à César ce qui est à César », Enfin, à Césarette, plus exactement, plus exactement, parce que c'est Géraldine qui a eu cette idée de thème que je trouve excellent. Management bienveillant, est-ce plus facile pour les femmes ou pas Alors, pour débattre de ça, nous avons autour de la table, pour le moment, euh, parce que là, il y en a d'autres qui vont arriver, nous avons Géraldine Jakowski, qui est responsable marketing, communication, premium investment... Euh, euh, ben, c est, c est, je n'ai
2: oh, je... compris rien, hein? ok Oui.
1: J'ai fait un, un, <rire> fait un raté dans mon copier-coller. Elle est créatrice de contenu live et audio, dont un événement que vous avez yes. pro probablement euh, entendu parler, peut-être participé, qui était le 8 mars sur le Balance ton Héroïne. Et je crois que bientôt il va y avoir des nouvelles autour de cette marque, Géraldine. Je ne sais pas si tu veux en parler rapidement.
2: Euh, oui, en parler rapidement, c'est que je lance le podcast euh, Balance ton héroïne et aujourd'hui est née l'idée d'un live en présentiel euh, à la rentrée, donc on vous dit ça très très vite.
1: Et bah, super, nous avons notre stagiaire préféré, Alexandre, Magic Alexandre, est-ce que tu peux te présenter rapidement mon ami
3: Bien sûr, bonjour à tous Gaëlle, bonjour mesdames, soyez tous les bienvenus, je suis le stagiaire en chef du podcast pour intervenir avec ma petite expérience et vous retranscrire deux, ou trois, quatre pensées.
1: Exactement, alors c'est toujours un regard qui est très intéressant Alexandre, c'est pour ça qu'on est, enfin moi je, personnellement et je sais que l'équipe aussi est très contente de t'avoir autour de cette table. Nous avons Béatrice Bre... Bretonnier. <rire> c est, c est, il ne faut pas que je me trompe d'apprendre Alors ça, là, tu, là tu vas te faire
3: taper sur les doigts hein. Non oui, c'est je... bon c'est bon. Oh. Non
1: ça va j'ai bien prononcé Donc Béatrice,
4: <rire> bien prononcé.
1: Béatrice Elle a travaillé pendant 30 ans en entreprise dans des grands groupes Comme DRH et il y a 4 ans Elle a créé son entreprise elle est aujourd'hui consultante et formatrice Dans tous les domaines relevant de la diversité Et de l'inclusion Elle est aussi coach professionnelle pour des managers et des dirigeants Et nous avons Last but not least pour le moment Une certaine Marjorie Dériac, qui m'a contacté la semaine dernière et je lui ai dit, mais bien entendu, bienvenue, parce que Marjorie a quelque chose de bien spécifique, c'est une cousine de l'autre côté de l'Atlantique. Et oui, le Québec est dans la place, tout baigne, comme disent les rappeurs. Euh, Marjorie, ça me fait très plaisir que tu sois là. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à l'équipe et à l'audience
5: Oui, bien sûr, merci euh, alors, j'ai à peu près 15 ans d'expérience en ressources humaines, principalement en technologie d'information. Vous l'entendez à mon accent, je viens de France, je suis née en France, j'ai grandi en France, j'ai étudié en France euh, en ressources humaines. J'ai euh, immigré au Canada, à Montréal, il y a à peu près bah, il y a 10 ans, en fait, à la fin du mois. Euh, et actuellement, je suis gestionnaire euh, ressources humaines, talent lead, <rire> euh, dans une start-up en intelligence artificielle. Je fais également un petit peu de, de coaching, euh, de coach de vie. Je suis coach de vie, en fait, à côté euh, également. Et euh, mon prochain challenge, ça va être de devenir maman parce que je suis actuellement enceinte.
1: Oh, félicitations Voilà <rire> la, la plus belle des aventures.
5: <rire> ouais c'est ça. C'est top. Hein. Donc, euh, ben, je, je vais connaître ça bientôt. Euh, voilà, je l'ai fait euh, très rapidement, mais euh, je pensais que c'était intéressant d'apporter un petit peu une vision aussi... Euh, Différentes, nord-américaines, je suis au Québec, donc c'est aussi un petit peu différent euh, sur, euh, sur ce que vous faites actuellement. Je pense que ça va être bien intéressant de pouvoir un petit peu comparer, de vous apporter ma vision, euh, ma bah, vision Merci voilà.
1: beaucoup d'être là, c'est exactement pour ça que j'ai accepté, parce que la vision nord-américaine, elle est également importante. Alors justement, euh, on va parler de bienveillance aujourd'hui, et c'est vrai que le Québec a, a la réputation d'être un tout petit peu plus bienveillant euh, que le, la moyenne des, des Français, mais ça, on reviendra sur ce sujet s'il y a une différence entre la France et le Québec. Mais là, on va parler de est-ce que les femmes en entreprise et les managers femmes sont plus bienveillantes Alors je vais donner, enfin c'est plus simple d'être bienveillante pour une femme, je vais donner mon point de vue de mal et mon point de vue de mal euh, pourtant militant sur ces questions-là. Je pense que dire qu'une femme est nécessairement plus apte à être une manager bienveillante est une... Hérésie totale. Je suis profondément convaincu que nos cerveaux sont les mêmes, mais vraiment les mêmes. Je pense qu'ensuite il y a des questions culturelles, il y a des questions d'habitude, il y a des questions d'éducation, de, et on ne va pas éduquer forcément de la même manière les hommes et les femmes, mais je peux vous garantir que dans ma carrière, euh, j'ai rencontré des Dark Vador qui n'étaient pas que des hommes, et j'ai rencontré des sacrés salauds en tant qu'hommes et des sacrés garces en tant que femmes. Donc je ne vois pas trop en fait, moi, j'ai plutôt une opinion tranchée. Mais comme d'habitude, je sais que je vais changer d'opinion parce que euh, je vais me prendre une charge de quelqu'un en disant Mais tu n'as pas le droit de dire ça sur le stage. » Donc, j'ai envie de déjà donner un, la parole. On va remonter euh, euh, gentiment la room. J'ai demandé à Béatrice, si je te dis euh, le sujet de la room, Donc, est-ce qu'il est plus simple pour une femme d'être une manageuse bienveillante Quelle est ta première réaction
4: Alors, elle est double, ma première réaction, en fait. Ma première réaction, c'est un, je suis absolument d'accord avec toi. Et ma deuxième réaction, c'est c'est plus facile parce qu'on l'y autorise plus et que la société l'y autorise plus. Voilà. Mais en fait, je suis absolument d'accord. Pour moi, un management féminin ou un leadership féminin, pour moi, ça n'a pas de sens. L'expression. Euh, et... Euh, euh, je ne sais pas si c'est malheureusement, ou en tout cas, le fait est que moi, de ce que j'ai pu observer lorsque j'ai des DRH ou ce que j'observe aujourd'hui dans les différentes entreprises où j'interviens, clairement, on autorise, entre guillemets, les femmes à, 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 voir, à, à, à être dans un management euh, dit émotionnel. En tout cas, c'est plus acceptable. C'est super intéressant ce
1: que tu dis, en le fait. Ce que tu dis, c'est que ce n'est pas la nature qui fait que les femmes sont plus bienveillantes, mais c'est la culture qui fait que c'est plus facilement acceptable, alors que chez les hommes, on va attendre d'eux qu'ils soient durs et non émotionnels, c'est ça
4: Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Ce n'est absolument pas la nature. Alors là, vraiment, pour moi, à 100%, je suis convaincue de ça. Okay. Il n'y a absolument pas une nature féminine, ou une nature masculine, quelle qu'elle soit, et, et certainement pas en mode de, de, de leadership ou de management. Voilà, okay. Je suis assez tranchée, donc si ça se trouve, tu vois, je suis assez tranchée, moi aussi, hein, donc... Euh... Eh ben, si ça se trouve, je vais changer d'avis, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise.
1: Mais il va savoir. Alors, avant d'accueillir Benoît, on va continuer notre petit tour de, de première opinion. Géraldine, toi, vu que tu as trouvé le sujet, euh, j'imagine que tu as une opinion. Est-elle tranchée ou est-ce que tu es partagée
2: Euh, alors, management bienveillant plus facile pour une femme. Alors, euh, c'est vrai que j'en ai parlé <rire> avec différentes personnes dans un cadre professionnel avant d'arriver sur ce live audio. Et euh, quand j'ai mis, euh, voilà, quand, quand j'ai voulu aborder ce sujet, je, 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 je pensais à l'empathie, euh, à l'empathie naturelle que peut avoir une femme, mais certains hommes aussi, et aussi. Euh, au fait laisse euh, ben voilà ce côté maternel euh, donc voilà c'est pour ça que je parlais de de, de voilà c'est pour ça que j'ai voulu aborder ce sujet euh, alors je parlais pas de leadership bienveillant c'était plutôt comment une femme une manager à un moment donné va être plus empathique plus à l'écoute de ses salariés ou de sa team euh, ou alors comment elle va mieux considérer ou être plus à l'écoute de quelqu'un qui euh, pourra rencontrer des problèmes, euh, avoir des difficultés à trouver sa place, avoir des difficultés euh, dans son travail pour des problèmes personnels, voilà. C'était plus par rapport à l'empathie et ce côté maternel qui, qui est inné chez nous, ah mais, ça, je, euh, mais pas, je suis à l'écoute aussi des différentes opinions.
1: Je, moi, je crie colère. On va en parler, ça, du côté maternel, justement, de, de ça. Ah bah tiens, ça va être intéressant. Après, euh, après notre stagiaire en chef, Marjorie, va nous dire ce qu'elle en pense, qu'elle va bientôt être maman. Alors, mon cher Alexandre, toi, ça évoque quoi chez toi, ce sujet Alors, tout en sachant, Alexandre, on a une messagerie interne avec les modérateurs. Maintenant, il y a une règle, c'est toute réponse, c'est maximum une minute. Top chrono, Alexandre.
3: Bien, bien compris, chef. <rire> euh, en, ce qui me concerne, en ce qui me concerne, le côté maternel, c'est quelque chose que euh, moi aussi je, je rejette parce que euh, pour avoir vécu des expériences avec des, euh, des, des managers femmes qui euh, soi-disant inspiraient à la bienveillance... Euh, Ce n'est pas, pas du tout ça, parce qu'en plus de ça, il ne faut pas oublier qu'elles sont mises en compétition avec les hommes et qu'en règle générale, beaucoup et majoritairement tentent de ne pas euh, euh, tomber dans de l'affect ou tomber euh, dans, dans l'émotionnel euh, maternel. Et donc, moi, je considère que euh, le management bienveillant, il vient autant des hommes que des femmes, et euh, les femmes ont une façon de penser qui est certes différente des hommes parce que euh, d'origine, de, de culture, de formation. Mais euh, je ne crois pas à un, un, un management bienveillant beaucoup plus facile pour les femmes, bien au contraire.
1: Par contre, avant de donner la parole à Marjorie, Alexandre, je rebondis vraiment sur ce qu'a dit Béatrice, qui était passionnant. Je n'avais pas, pas percuté là-dessus, sur le côté euh, c'est plus accepté par les femmes, à tort peut-être Peut-être à tort, mais la question n'est pas là. C'est si on a une pédégette, bah peut-être qu'elle réussira plus facilement à imposer cette bienveillance parce qu'on va dire, ah bah c'est normal, c'est une femme, elle est bienveillante, elle est plus maternelle. À tort ou à raison, c'est pas la question. Peut-être que c'est une arme que les femmes peuvent utiliser pour faire avancer le message de la bienveillance. Mais on va revenir sur, sur ces sujets. Alors, ma chère Marjorie, toi qui es future maman, c'est ton premier enfant d'ailleurs, je ne sais même oui. pas.
5: Oui, c'est mon premier enfant.
1: Alors, est-ce que tu te sens l'esprit maternel profondément Est-ce que tu penses qu'en en entreprise, ça a un impact, le fait de pouvoir être maman ou pas Et je rigole à peine dans ma question. Je... À peine, en fait.
5: Ouais. Bah, c'est un petit peu tôt pour répondre pour moi, parce que je suis encore euh, enceinte. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses qui vont se développer par la suite. Euh, pour l'instant, je ne vois pas du tout euh, de différence. Euh, par contre, euh, moi, en fait, quand j'ai lu le sujet... Il euh, y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangée dans la question « plus facile pour une femme » dans le sens où il n'y a pas grand-chose qui est plus facile pour les femmes dans la société actuelle. Euh, par contre, euh, oui, dans le sens où, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles la société nous a éduquées en tant que femmes à, oui, être plus dans l'écoute. Il y a tout ce truc autour du care. Y a tout, ça va être comme, je pense, plus simple, même si ce n'est pas du tout inné. Je pense que ça va être plus simple parce que la société nous a dirigés là-dedans, euh, que ce soit familial ou la société plus au sens large, où euh, oui, on va plus être à l'écoute, oui, on va se mettre plus facilement à la place des personnes. Et euh, donc, l'empathie, euh, comme, euh, comme on disait tout à l'heure. Euh, après, pour moi, de manière comme un peu plus personnelle, j'ai été diagnostiquée aussi hypersensible. Donc, c'est sûr qu'il y a un lien avec l'empathie. Donc Par exemple, pour moi, je sais que si le management bienveillant qui est comme plus euh, quelque chose qui est euh, euh, entre. Fin, qui vers lequel on se tourne dans les pratiques RH depuis quelques années, bah, c'est sûr que pour moi, oui, je vais avoir quelqu'un en face de moi, je vais être empathique, je vais pouvoir trouver des solutions plus facilement euh, à une situation. Enfin, voilà. Puis, euh, ouais.
1: Mais alors, c'est hyper ça. intéressant, Marjorie, parce que l'hypersensibilité est un sujet que je connais bien, puisque les temps également. Euh, donc. Euh... Mmh. Encore une fois, on va revenir sur le côté de l'éducation, sur ce genre de choses, l'impact que ça a. Alors, euh, j'ai le grand plaisir d'accueillir le camarade Benoît Padidis, l'homme aux mille métiers, comme on dit, qui a une formation de sportif, qui a travaillé dans l'univers du sport pendant plus de dix ans, en France et aux états unis Il a développé ses compétences dans l'univers commercial, en gérant plein de zones en France pour plusieurs marques. Et il est, depuis une dizaine d'années, dans le monde de l'automobile. Alors, mon cher Benoît, toi qui es euh, quelqu'un de... Plutôt bienveillant, je crois. Qu'est-ce que tu as évoqué ce sujet Est-ce que tu trouves ça injuste qu'on accorde des qualités aux femmes ou est-ce que... enfin, on prête aux femmes plus de qualités de bienveillance potentielle Est-ce que tu trouves ça injuste ou normal ou euh... qu'est-ce que ça t'évoque ce sujet-là
0: Alors bonjour tout le monde. Qu'est-ce que ça m'évoque euh... Moi en fait, j'ai jamais réussi à discerner de la bienveillance. Euh plus ou moins marqué par rapport au stats Un poste, une volonté de carrière peut entraîner effectivement euh, une personne, qu'elle soit de sexe masculin ou féminin, à être plus ou moins bienveillant dans son façon de manager les choses. Je pense que le management, le management bienveillant n'est pas lié au sexe, il est plus lié à son niveau de compétence et à son niveau euh, de maîtrise du sujet. Après, le côté « je comprends bien », le côté « care » que les femmes peuvent avoir, j'ai connu malgré tout dans, les, dans ma première, première vie professionnelle, qui était l'animation sportive et l'encadrement d'enfants, des mamans qui étaient bien moins bienveillantes euh, auprès de leurs enfants. Et c'est quand même les premières personnes que l'on manage dans sa vie. Euh, euh, façon de parler, hein, je ne parle pas de management pour avoir des, des, des trucs. Donc euh, non, moi je suis assez partagé. Je pense que c'est le poste et l'environnement qui va créer la bienveillance auprès du manager, qu'il soit homme ou femme.
1: Alors on a Nawal qui réagit et qui nous dit euh, que... Elle réagissait, Géraldine, sur ce que tu disais sur l'empathie. Elle dit, l'empathie n'entraîne pas forcément la bienveillance. Euh... Alors, c'est hyper intéressant, parce que l'empathie mise au service de la malveillance, c'est-à-dire que l'empathie, c'est réussir à se mettre à la place de quelqu'un, mais on n'est pas forcé de mettre cette empathie au service de la bienveillance. Effectivement, on peut le mettre au service de, de mauvaises causes. Qu'est-ce que tu en penses, Géraldine, de cette réaction
2: L'empathie au service de, de mauvaises causes.
1: Oui, c'est-à-dire que je comprends euh, moi, exactement en fait, comment tu fonctionnes et je vais te manipuler pour, euh, bah pour, pour t'utiliser, en fait.
2: D'accord. Alors moi, je ne suis pas du tout dans ce mindset-là euh, lorsque je suis empathique et, et, et donc j'ai du mal à mettre empathie à, à côté de manipulation. Voilà, moi je c'est c'est pas comprends. du tout comme ça que, que euh, voilà donc ça c'est mon avis.
1: Ok, <rire> au moins c'est clair. Euh, on ah, bah, Hervé Charles vient d'arriver donc Hervé Charles qui est Hervé Charles Léger qui est le fondateur et dirigeant du cabinet Performance RH spécialiste des RPS les risques psychosociaux juge je précise bien entendu les amis. Euh, vous pouvez suivre toutes les personnes qui sont sur le stage, ce sont des gens généralement assez intéressants et je pense à quelque chose les amis modérateurs je vois que vous maîtrisez à fond les petites icônes si vous voulez prendre la parole, activez votre petite icône et comme ça je vous donne la parole tout de suite Hervé Charles, bienvenue euh, qu'est-ce que ça t'évoque alors toi ce sujet est-ce qu'une femme est par nature plus bienveillante qu'un homme
6: Gaël. Euh, non pourquoi elle sera plus bienveillante Ah, je ne sais pas. Ah, je te je, pose je, la je, question, mon cher R. Justement. Alors, quand j'ai vu je, le thème, je me suis dit, mais ça vient faire quoi La bienveillance, il y aurait plus de bienveillance chez les hommes ou bien plus de bienveillance chez les femmes. Ça m'a vraiment surpris. Et je me suis dit, mais ça va être super intéressant comme débat. Il va falloir me faire changer d'avis parce que je pense que la bienveillance, c'est plutôt une notion de culture. On vient quand même d'un monde patriarcal, assez, euh, avec un machisme assez exacerbé pour certains, et il a fallu que certaines femmes s'imposent, oui, mais la bienveillance, non, elle est, elle est homme, hein, au sens très large du terme. Je ne crois pas qu'il y ait une bienveillance homme plus qu'une bienveillance femme, ou l'inverse. Enfin, en tout cas, ça, c'est pour moi. Par contre, effectivement, quand on rentre dans le rôle du manager, là, pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place. Ça, je suis d'accord. Et effectivement, bah, la bienveillance, c'est peut-être un des outils qu'elles vont devoir, euh, j'allais dire, accentuer par rapport à un homme, peut-être, je ne sais pas.
1: Mais alors, il y avait une réflexion, alors tu es arrivé un tout petit peu en retard, moi, de Béatrice, qui a commencé à me faire changer d'avis, et je vois qu'Alexandre a levé la main, donc je vais lui donner la parole juste après, et qui disait que même si les femmes ne sont pas plus bienveillantes par nature, une, un comportement bienveillant va être plus accepté venant de la part d'une femme parce qu'on lui donne ses valeurs de care de, justement, de bienveillance, de douceur de materna maternalisation je ne sais pas comment on peut dire euh, et ça je trouve ça vraiment intéressant Alexandre tu voulais réagir et je crois que Béatrice tu as ouvert ton micro je te donne la parole juste après Alexandre.
3: oui merci boss Oui, je voulais revenir sur les propos euh, de Marjorie parce que moi même ayant été manager euh, je suis touché par le syndrome d'Asperger et en plus de ça je suis euh, comme vous, Marjorie, un hypersensible et je suis maintenant dans la catégorie des HPX, donc des hauts potentiels exceptionnels. Euh, tout ça pour vous dire que quand on n'en a pas euh, conscience, on est capable de pouvoir manager très facilement dans la bienveillance tout en étant accompagné. Ça, il faut en être convaincu, parce que tout seul, on ne peut pas manager convenablement avec bienveillance, mais on peut manager avec bienveillance avec une femme. Et moi, pour avoir eu la chance de travailler avec une femme euh, qui était euh, mon adjointe, euh, on a réussi à allier euh, effectivement le côté féminin à, mon, à, mes, à, mes, à mes capacités de pouvoir euh, transcrire ou retranscrire euh, les pensées des gens. Et elle n'avait en rien du tout de management bienveillant. Elle avait au contraire un discours qui était probablement plus ferme parce que moi, je ne pouvais pas me permettre de, de parler tel que je retranscrivais les choses.
1: Mais Alexandre, ce que tu dis, je vais rebondir avant de donner la parole à Béatrice. Ce que tu décris, c'est un rapport au pouvoir. Et je pense que, mine de rien, l'éducation... Alors, je ne sais pas qui a son micro ouvert, mais c'est assez désagréable, les bruits qu'il y a, les amis. Euh, faites attention avec vos claviers. Euh, je pense que le rapport au pouvoir qu'on donne aux petits garçons, bah on joue aux cow-boys ou aux indiens, pendant qu'on vous fait jouer à la marelle, et je suis désolé d'être dans la tarte à la crème, mais je vois encore ça dans les cours d'école. Euh, le côté, on donne... Euh, comment dire Un côté aux garçons, il faut être fort, il faut prendre le pouvoir, il faut dominer. Le côté dominant, on l on, vraiment, on le donne aux garçons. Et c'est pour ça que j'ai, dans ma carrière, préféré travailler avec des femmes quand j'étais encore en entreprise, parce que très honnêtement, euh, je voyais quand je manageais des hommes, très souvent, et là je parle quand je manageais des managers, l'objectif d'un mec quand même c'est de, de devenir vizir à la place du vizir. C'est moins, en tout cas dans mon expérience, la motivation première d'une femme. Béatrice, toi en tant que DRH, est-ce que tu l'as ressenti, ce rapport au pouvoir qui est quand même différent entre les hommes et les femmes
4: Bah Écoute, tu vois, c'est rigolo parce que euh, ce matin, j'ai animé... Euh la matinée, une formation face à des managers qui étaient uniquement hommes, et cette formation elle est sur les stéréotypes. Euh, tu vois, quand tu me dis... Euh, euh, en fait, je pense euh, fondamentalement, ce qui moi me, me, me pose un problème, c'est dès qu'on dit les hommes et les femmes, ou l'homme et la femme. En réalité, euh, on est des individus, on a eu des éducations en effet euh, différentes les uns et les autres. Euh, et, puis, euh, et puis après, euh, euh, des, des, je crois que la bienveillance, elle est des deux côtés. Enfin, euh, je veux dire, indifféremment, indifféremment, elle est des deux côtés. Euh, elle peut être euh, euh, un, un homme ou une femme. Moi, j'ai eu des managers et, et des, euh, managers de moi, euh, qui, euh, des managers qui dépendaient de moi, qui, enfin, des managers qui dépendaient de moi qui pouvaient être... Euh, homme comme femme, soit bienveillant, soit pas bienveillant. Euh, mais je, moi, en fait, je n'arrive pas à faire de lien. C'est pour ça que ça m'intéressait vachement, parce que ce, ce, ce sujet-là, quand il a été proposé, et je crois que Géraldine, c'était toi qui l'avais proposé, je trouve que c'est super, parce que c'est vraiment quelque chose, en fait, en réalité, qui ne me parle pas. C'est terrible hein, de dire ça. Mais je veux dire, pour moi... La question, en fait, elle se pose pas du tout en tant que genre. Je pense que dans l'éducation, on nous permet des choses. C'est ce que tu disais, Gaëlle, hein, on nous permet. On dit encore à un petit garçon « Ne pleure pas, euh, euh, sois courageux, tu es un garçon ». Moi, je l'ai entendu à la boulangerie il y a trois jours. Hein, donc, d'une maman qui disait ça à son petit garçon. Bon, euh, donc euh, voilà, ce petit garçon, il enregistre donc ça. Mais… Je, je pense vraiment qu'on est plus dans des questions d'éducation. Donc, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants Qu'est-ce qu'on y transmet Marjorie, quand elle aura son garçon ou sa fille, qu'est-ce qu'elle va lui transmettre que, Avec le père aussi mais, mais en fait, c'est ça. Mais après, pour moi, je ne crois pas que les, 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 ni les femmes ni les hommes ont faim. Enfin, voilà, voilà, pour moi, ce n'est pas lié au genre. En fait, pas du tout.
1: que ce soit de, de, de l'inné ou de l'acquis, in fine, la situation dont on a hérité, euh, ben, on est dedans. Donc, c'est lié au genre Indirectement, euh, est-ce que, est que tu dis sur les petits garçons on a dit euh, faut pas pleurer, bah, malheureusement en entreprise c'est ce qui fait que il euh, y a encore des, des managers qui sont totalement insensibles au fait et qui sont incapables de faire preuve d'empathie sur le fait euh, que quelqu'un ne va pas forcément bien. Et euh, j'ai Leïla qui réagit sur le côté euh, donc qui est marocaine et qui enfin elle a grandi au Maroc dans un système très patri très patriarcal. Mais étant hypersensible, elle a développé un certain sens de la bienveillance dans son management pour laisser de l'espace d'expression à toutes et à tous. Ben voilà, on peut, on peut s'échapper de, euh, de cette culture. Et je voudrais vous parler d'un truc avant... J'aimerais, Marjorie, que tu nous donnes juste après ta vision sur euh, à partir du Québec. Euh, le, je ne sais pas si vous connaissez toutes et tous le mouvement des colleuses. À Paris, on voit ça, elle colle des affiches avec juste des phrases... Et euh, ce sont des militantes euh, extrêmement puissantes, je trouve, sur, euh, sur le, le féminisme. Et il y en avait une de phrases que j'adorais, c'est « Chers parents, ne protégez pas vos filles, éduquez vos garçons ». Et je trouve que ça résume un peu ce qu'on est en train de dire avec Béatrice. C'est un moment, la bienveillance n'est pas une question de genre, c'est une question d'éducation et de rapport au monde et au pouvoir. Mais malgré tout, on a hérité d'un monde patriarcal quand vous regardez, ben, les dirigeants aujourd'hui sont majoritairement des hommes, qu'on le veuille ou non, élevés par des gens, de, ben, des, des boomers, donc, voire des boomers eux-mêmes, donc avec des valeurs qui datent d'un autre temps. Et donc, ben, il faut éduquer nos garçons. Marjorie, toi, au Québec, est-ce que tu vois la même chose Est-ce que les hommes et les femmes, est-ce qu'il y a une éducation qui est quand même différente dans ta perception, même si toi, ton titoun ou ta titoun n'est pas encore arrivée Est-ce que tu perçois ça au quotidien
5: oui, 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 il y a une grosse différence ici quand même. Euh, les femmes euh, se sont émancipées. Après, je pourrais pas vous dire dans le détail, mais euh, il me semble que c'était dans les années 60. Il y a eu euh, euh, des gros mouvements euh, féministes. Donc, la place de la femme est différente dans la société. Ceci étant dit, euh, là, je peux vraiment comparer entre la France et ici. Donc, de base, il y a quand même pas mal de choses qui sont comme plus prises en compte, qui sont plus bienveillants au niveau euh, du travail. Euh, mais après moi par contre pour le coup je suis pas vraiment d'accord euh, avec Béatrice dans le sens où alors je pense que par contre on est tous d'accord là depuis le début pour dire euh, que c'est pas inné ça c'est certain mais en fait la société dans laquelle on vit puis ça pour le coup je pense que c'est un peu partout quand même euh, est quand même euh, ben, plus patriarcale de toute façon et euh, même si les femmes peuvent développer certains comportements, justement, et je pense que ça se développe encore plus quand on accède à des postes avec un peu plus de pouvoir parce qu'on essaye de rentrer dans le moule. Euh, ça, ça a un rapport avec euh, le sujet de la semaine dernière. Mais pour le coup, euh, je, je pense qu'on euh, n'a même pas les mêmes définitions à la base. Je, pourquoi je vous dis ça Je vais vous donner un exemple. Euh, dans une de mes entreprises, euh, donc à chaque fois, vous imaginez bien, je suis en tech, hein, donc une femme en tech, à chaque fois, il y a quand même un, un club qui est là. C'est étrange, une
1: femme dans la technologie, <rire> c'est encore étrange, malheureusement.
5: Voilà, c'est ça. Ouais. Puis, euh, et pour le coup, en fait, je me suis rendu compte, donc euh, j'ai eu une expérience euh, qui a été euh, assez marquante pour moi, euh, où en fait, je me suis rendu compte qu'on n'avait même pas les mêmes définitions. Donc, en fait, on m'a dit que je manquais de drive, que je manquais de leadership. Et... En fait, quand je demandais autour de moi, parce que bien sûr ça m'a impacté, quand je demandais autour de moi, les gens me disaient « mais t'es la personne qui a le plus de drive dans mon entourage ?» Et je comprenais pas en fait ce décalage. Et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même euh, définition de ce que c'est la drive, le leadership. Et je pense que pour eux, c'était euh, ben, en fait arriver, défoncer des murs, couper la parole euh, facilement, dire ses arguments. Puis c'est ça, c'est quelque chose que je suis pas… Euh, moi habitué à faire, je n'ai pas été élevé comme ça, donc je le fais différemment. Et mais je alors, pense que alors, Marjorie, donc mon approche est plus bienveillante. Excuse-moi de oui.
1: t'interrompre, mais je, je suis hyper déçu parce que je croyais que tu allais euh, nous dire qu'au Québec, là, parce que dans mon image, et je pense que dans, chez les auditeurs, il y a un peu ça, que le Québec est nettement plus bienveillant, et les entreprises beaucoup plus bienveillantes qu'en France. Ce que tu dis, c'est que finalement, euh, le leadership, il reste assez euh, rude. Même, euh, vous êtes plus, euh, en fait, c'est ça au Québec, vous êtes plus hockeyeur que bisous d'ours.
5: Non, 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 je ne pense pas que ce soit de manière, euh, de manière globale. Il y a quand même une approche, je crois, plus bienveillante quand je, quand je compare. Euh, parce que ça, c'est basé, je vais essayer de ne pas faire trop long, mais c'est basé sur deux choses. En France, en fait, euh, la gestion est basée plus, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la loi. Euh, en, au Québec, au Canada, c'est basé sur le bon sens. Donc, en fait, dans chaque situation, tu vas regarder comment la personne, elle se positionne. Tu vas regarder vraiment le situationnel, pas forcément la ouais
1: Oui, donc c'est plus humain.
5: Euh, ouais. Oui, c'est plus humain dans l'approche. Après, ça n'empêche pas les environnements toxiques euh, et justement masculinistes. Et pour le coup, c'est pour ça que je pense que de manière globale, oui, il y a une différence entre être une femme et un homme, de toute façon, dans la société. Et qu'on le sent bien même dans une société qui est quand même plus un peu plus matriarcal. Disons.
1: Bien sûr, alors je vais citer Sébastien, parce que alors, je vous rappelle, vous pouvez m'envoyer euh, des messages que je lis ou des questions que je lirai. Sébastien nous fait un rappel philosophique, alors j'adore, merci beaucoup Sébastien, il nous parle d'Aristote, il nous parle de Thomas d'Aquin, il nous parle de Kant, et euh, j'adore ce que Kant disait de la bienveillance, c'est un devoir d'humanité. Et je trouve que ça résume bien un devoir d'humanité. Et le devoir d'humanité, finalement, il n'est pas genré. Donc effectivement, je crois qu'on joue des rôles et ça revient au thème de la semaine dernière. Hervé Charles, trouve pas le côté, quand tu es un mec, quand tu es en entreprise, bah, encore malheureusement aujourd'hui, ce n'est pas forcément bien vu de faire preuve d'empathie, de faire attention aux émotions, ce qui est une erreur énorme. Aujourd'hui, j'ai refusé une intervention dans une entreprise parce qu'en gros, il me disait « faut venir un petit peu faire du pipeau sur la bienveillance histoire de s'orienter vers la performance ». Je disais « non, non, moi je ne viens pas faire du pipo, soit on est bienveillant, soit on ne l'est pas ». Est-ce qu'Hervé Charles, tu ne penses pas que justement, en tant qu'homme, parce que je crois que tu es un homme, Hervé Charles, pour t'avoir croisé, euh, on n'a pas un rôle imposé
6: Bien évidemment on entre dans un moule, comme on l'a dit la semaine dernière. Euh, on a été éduqué comme ça. Euh, c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure, à l'école, on nous aide t'as pas le droit de pleurer, t'es un garçon, tu dois effectivement, tu dois pas jouer avec des poupées, même si aujourd'hui, effectivement, on avait envie d'en jouer, ben non, c'était, on joue au foot, on joue aux petites voitures, et c'est assez transposé aussi dans le monde de l'entreprise, et là, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, il faut absolument changer, et euh, ce que disait Marjorie, c'est exactement ça, c'est que c'est le bon sens qu'il devrait prendre. » Le lead, et ce n'est pas le cas. Et en France, effectivement, tout est cadré. On est obligé de cadrer. La preuve, c'est qu'on a dû faire pour améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs. On a été obligé de cadrer par un accord national interprofessionnel, ce qui est absolument absurde. Alors, c'est vrai que le sens humain qui devrait prendre le pas. Et la difficulté, je pense, à rajouter, c'est aussi pour les femmes, quand on regarde ce management ou cette partie qu'on va qualifier de leadership, eh bien, au féminin, on a été obligé d'appeler ça le leadership au féminin, avec plein de formations. Et ça, c'est absurde, c'est le leadership. Point, et n'oublions pas, si on parle de euh, leadership ou de, ma de management pardon, féminin, ça n'a qu'une trentaine d'années. C'est récent. Alors c'est vrai que le bon sens doit s'instaurer, mais c'est vrai qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à instaurer.
1: Alors, euh, je vois que Géraldine a levé la main, mais j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit Hervé Charles et poser une question. Alors Géraldine ou Béatrice Géraldine en premier, et Benoît après qui lève aussi la main euh, j'ai quand même, pardon, mais le sentiment que le rapport au pouvoir n'est vraiment pas le même. Et là, que ce soit inné ou acquis, peu importe à la limite, j'ai le sentiment que le rapport au pouvoir chez les femmes est quand même plus sain que chez les mecs. Je m'explique. Euh, je me rappelle quand j'étais euh, cadre dirigeant, il y avait des, des, des réunions où je me disais « Mais les mecs, ils font... » Pardon, je vais être très vulgaire, mais j'avais l'impression d'assister à des concours de bite à celui qui était qui avait le plus de pouvoir, le plus d'argent, la plus grosse voiture, etc. Je n'ai pas le sentiment qu'il y ait ce rapport au pouvoir chez les femmes où on est plus dans un rapport intellectualisé, un rapport peut-être plus humain. Géraldine, est-ce que est-ce que tu le ressens ça ou je suis complètement à côté de la plaque
2: euh, Moi, j'ai eu euh, une quinzaine d'années de, de, de carrière en, dans les grands groupes et, et oui, oui. Euh, alors, je, 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 je te rejoins. Euh, mais j'ai aussi aussi rencontré des femmes managers qui, pour pouvoir prendre leur place euh, de femmes dans ce milieu d'hommes, de managers à l'époque, hein, puisque moi aussi je suis née au, si au siècle dernier, eh ben, devaient être encore plus rudes, euh, euh, avec un, un management plus strict, euh, pas du tout bienveillant, <rire> euh, mais en fait pour prendre leur place et eh ben en fait elle, vraiment elle s'imposait mais euh, un peu comme euh, je suis désolée enfin, je, euh, un peu comme euh, quand Valérie Pécresse prend sa voix masculine d'homme et eh ben c'était ça euh, il y a 20 ans euh, dans les grands groupes lorsqu'une femme avait un poste de manager voilà un peu ce qu'elle devait faire elle devait jouer des coudes euh, euh, parmi les, autres, les, les hommes managers prendre sa place et du coup elle était plus pas malveillante mais euh, c'était dur, c'était un management euh, dur en fait. Mais à voilà ce qu'elle nous imposait. C'est
1: hyper intéressant ce que tu dis Géraldine parce que finalement ce que tu disais c'est que avant, enfin avant, malheureusement encore un peu maintenant, il fallait que les femmes en fassent beaucoup plus pour arriver au même niveau que les hommes. Ce qui a toujours été le cas, ce qu'on a toujours dit, c'est le problème pour les femmes, vous devez malheureusement prouver deux fois plus de qualité pour arriver au même niveau que les hommes parce qu'on est dans un système patriarcal. Mais justement, à l'inverse, peut-être que comme ça c'est en train d'évoluer, qu'il va y avoir une grosse influence euh, sur la bienveillance, parce que bah, c'est usant, et vous les femmes vous en avez conscience du côté usant de devoir en faire deux fois, trois fois plus. Mais j'aimerais, parce que j'ai vu que tout le monde a levé la main, mais j'aimerais avoir le regard de Benoît, parce que Benoît a vécu dans le milieu sportif, milieu éminemment macho, puisque Benoît était euh, dans le rugby professionnel, et on connaît toute la problématique des fédérations sportives qui sont quand même très peu dirigées par des femmes. Euh, comment, comment, quel regard tu portes là-dessus, justement, Benoît Parce que c'est vrai que le milieu sportif, dans le genre, ça peut être bienveillant, mais par contre, c'est pas très féminin.
0: Le milieu sportif bienveillant, oui. Bienveillant, ah non
1: ah, Je sais pas.
0: Pas forcément, non. C'est même euh, dans le milieu sportif où il y a pas mal de casse mentale et physique hein, pour arriver à faire des champions. Il en faut mille euh, qui se soient fracassés. Euh, euh, qui n'est pas réussi, c'est un milieu ultra tourné vers la performance, donc la performance est-elle bienveillante en soi Je ne sais pas, euh, c'est très compliqué, il y a effectivement depuis quelques années maintenant l'accompagnement des sportifs d'un point de vue euh, psychologique, qu'ils soient hommes ou femmes, euh, parce que la performance en soi est une chose que l'on peut obtenir ou pas et de toute façon il faut en tirer des conclusions pour soi-même pour essayer d'en retrouver soit le sucre, soit euh, retrouver l'énergie pour aller regagner notre performance euh, et moi ce que je voulais dire c'est que dans le manager bienveillant facile pour une femme encore faut-il que euh, le, le diktat de la bienveillance soit, soit fait et contrôlé éventuellement ou en tout cas encadré par des, par des femmes. Si, si en fait, euh, on veut que le management bienveillant ait, soit plus facile pour une femme, mais si c'est les hommes qui ont dicté les lois, est-ce que c'est vraiment facile c est, c est, <coughs> En fin de compte, c'est tout simplement, comme on parlait du moule, euh, si le moule, c'est les hommes qui le tiennent, ça ne sera jamais facile pour une femme d'être bienveillante si les hommes décident que le management, il doit être fa fait selon leurs règles à eux, euh, en fin de compte, non. Le management de pour de femme, il est fait si les femmes sont autour de la table et on discute les propos. Mais d'où l'importance C'est pas le cas. Regarde de toutes les grandes entreprises, combien il y a de femmes assises au conseil d'administration des grandes boîtes en France alors, et même euh, dans les ministres.
1: Justement, Benoît, euh, si on parle des conseils d'administration, maintenant on est, je crois, je ne veux pas dire bêtise, à 40 ou 45 grâce à une loi qui a été votée il y a quelques années. Et là, maintenant, on parle des comités de direction où une loi vient d'être votée. Pour, alors, je vais parler sous le contrôle d'Hervé Charles ou de Béatrice euh, qui doit être au courant de ça. Je crois que l'objectif, c'est à 3 ou 4 ans d'arriver à 40 ou 45 donc ça va prendre...
4: Ouais, c'est dans les 3 ans d'arriver à 30 et, et c'est d'ici 2030 d'arriver à 40
1: Ouais c'est ça. Donc, ils veulent suivre le, la même direction parce qu'effectivement, on n'arrivera à rien si autour de la table, on n'est pas à 50-50. Enfin, en tout cas, qu'il y ait une représentativité. Béatrice, tu voulais prendre la parole, donc je, tu as la parole et après, je la donnerai à Marjorie et à Alex qui n'a pas parlé depuis longtemps, mais je suis sûr qu'il veut dire des choses intéressantes. Béatrice.
4: Ouais, moi, j'écoutais je, 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 et je me disais, euh, finalement, c'est un peu désespérant si on entend tout ça, quoi, parce que, euh, bon, moi, ce, ce dont je suis persuadée, c'est que ce n'est pas dans la nature des femmes ou des hommes. C'est la bienveillance, c'est un management bienveillance, et il y a des managers qui, qui ont cette appétence pour la bienveillance, qui ont cette capacité, d'autres qui ne l'ont pas. Euh, et après, je trouve qu'il y a quand même euh, des, des vraies avancées et, et que ça, que ça. Moi, je trouve que ça avance. Je veux dire, et clairement, on n'est pas encore dans un monde merveilleux. Et c'est génial parce que sinon, euh, j'aurais plus euh, de formation sur euh, l'inclusion ou la diversité ou la multiplicité à faire. Hein. Donc, je suis super contente que ça avance pas trop vite. Mais, euh, mais ça, ça, ça avance quand même. Et je trouve qu'il y a beaucoup de questionnements qui se posent. Et typiquement sur ce type de questions là Et, et, et je trouve qu'il y a beaucoup de questionnements qui se posent, que les hommes se questionnent aussi, que les femmes se questionnent, et qu'il y a des, des rééquilibrages de choses qui se font petit à petit moi je trouve que c'est intéressant je, il me semble qu'on que, que est dans cette dynamique là aujourd'hui
1: ouais. et que Alors,
4: rien n'est gagné mais je pense que ça avance
1: j'ai un message de Célia que je trouve très intéressant ça c'est un témoignage que j'ai très 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 souvent et Marjorie je suis désolé ça va tomber sur toi ou pour réagir Célia me dit euh, je voulais vous apporter mon expérience je trouve personnellement que la majorité des femmes sont peu bienveillantes entre elles et ça, je l'ai beaucoup entendu, que les femmes qui, parfois, ont réussi à arriver à des postes de pouvoir à la force du poignet vont avoir une, ré une réaction consciente ou inconsciente pour ne pas aider euh, leurs euh, leur collègues femmes et pas nécessairement être bienveillantes avec les femmes. Et ça, merci Célia pour ce témoignage parce que, je, effectivement, j'en ai beaucoup entendu parler. Marjorie, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu voudrais réagir
5: oui, oui, tout à fait. Je peux. Juste avant, je voudrais dire, Béatrice, je suis 100% d'accord avec euh, ce que tu viens de dire. Je pense que c'est en évolution, puis c'est génial. Euh, et puis, alors, zéro étonné du témoignage, je suis tout à fait d'accord avec ça aussi. Et pour moi, c'est encore quelque chose de sociétal et qui se reflète beaucoup dans le monde du travail. C'est encore quelque chose, on nous a beaucoup... Euh, bah, toute l'image qui est véhiculée des femmes, bah, nous, on l'intègre aussi, même en tant que femmes. Et euh, moi, je le vois aussi beaucoup quand on... Je pense qu'il peut y avoir une, une, une solidarité à certains niveaux, puis à un moment, bah, tu es de plus en plus seul, plus tu gravis des échelons, plus tu es seul. Et en fait, euh, bah, c'est ça, il faut que tu, encore une fois, que tu, pour être accepté, il faut un peu rentrer dans le moule, il faut faire partie du truc. Euh, et je pense que c'est ça qui est, qui est difficile. Et c'est pour ça que, oui, entre femmes, on, fois, on se fait des réflexions qui sont inacceptables. Ou défend, fois, on va avoir des comportements qui ne sont pas du tout... Euh, qui, qui sont oui, vraiment notion, mauvais, en fait. La
1: notion de sororité a une limite, en fait, qui est la limite du pouvoir. Oui. J'aimerais bien, quand même... Et là, je vais poser la question à Alexandre, parce que souvent, on me fait la réflexion, oui, il y a des gens bienveillants par nature ou pas. Et en fait, je fais toujours cette même remarque. Je fais, mais écoutez, prenez un bébé et attendez qu'il parle. Et le bébé qui va dire naturellement « Bonjour, monsieur, bonjour, madame, merci » et compagnie sans qu'on lui apprenne, « Je veux bien le rencontrer. » La politesse, comme la bienveillance, ça s'apprend. Je ne crois absolument pas. Mais, ab mais quand je dis absolument pas, la bienveillance en entreprise et la bienveillance en général, c'est vraiment mon sujet de prédilection depuis des années. Le côté, la personne qui trouverait comme excuse, « Ah, désolé, non, moi je suis un gros enfoiré, mais c'est ma nature, hein, je sais pas être bienveillant. » À un moment, bien sûr que ça s'apprend, la bienveillance. Alexandre, toi, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a une nature bienveillante ou
3: pas c'est pas une nature bienveillante. Je pense pas qu'on puisse parler de nature bienveillante, mais on peut parler de comportement bienveillant. Euh, ça s'éduque, comme tu l'as dit très, très, très justement. La bienveillance, c'est un mode d'éducation. On est, on évolue. Comme vous le disiez, mesdames, euh, entre vous vous, vous, vous jouez des coudes pour pouvoir trouver vos places et pour pouvoir vous vous installer. Euh, là on ne peut pas parler de véritable nature bienveillante mais plutôt de, de, de nature à vouloir monter les échelons et moi je pense que la bienveillance c'est quelque chose que l'on doit prendre, que l'on va éduquer que l'on va euh, faire comprendre euh, parce que ça, ça embrasse beaucoup plus que ce que l'on croit et que euh, au-delà de la bienveillance il y a euh, des, facteurs, euh, des facteurs humains qui sont primordiaux euh, à côté desquels euh, femme ou homme ou n'importe qui euh, non genré ne doit pas passer à côté.
1: Mais Alors, je rebondis sur ce que tu dis et je, je, mon cher Alexandre et je vais poser une question que Béatrice nous pose que je trouve super perturbante et intéressante parce que j'avais jamais pensé à cette question pour faire suite à ce qu'on disait sur les femmes non bienveillantes avec les autres femmes. Elle pose la question suivante les hommes sont-ils plus bienveillants entre eux que les femmes entre elles. Et ben, je pense que ce n'est pas une question de bienveillance, mais plutôt une question d'effet de tribu que je constate dans certains communautés de direction très machos, où il va y avoir une sorte de, de réaction, de peur, parce que si l'égalité femmes-hommes n'évolue pas plus dans certaines entreprises, c'est parce que les mecs s'imaginent que si on donne plus d'égalité femmes-hommes, ils vont perdre du pouvoir. Et donc il va y avoir un phénomène de défense et je peux pas appeler ça de la bienveillance, mais plus de la solidarité. J'aimerais bien qu'un autre mec, donc Hervé Charles, c'est quoi ton ta réaction par rapport à la question de Béatrice Est-ce que les hommes sont plus bienveillants entre eux que les femmes entre elles
6: Je crois qu'on n'a pas la même échelle de valeur euh, chez les hommes. En tout cas, dans la vision que j'ai, la euh, vision plus masculine du management, c'est plus une question d'ego c'est plus, alors je ne répondrai pas l'image que tu disais tout à l'heure, mais c'est l'histoire de coq. C'est à celui effectivement qui aura la plus belle voiture, le plus beau costume, etc. Enfin, plus ça c'est parce que
1: tu es bien élevé, tu n'oses pas dire de gros mots à l'antenne, c'est tout à ton honneur. Mmh, J'aurais
6: pu <rire> dire c'est celui qui pissera le plus loin, mais voilà, c'est plus soft quand même. Euh, mais c'est ça, et dans, dans le management, c'est quand même 24 ans que j'accompagne des RH, où c'est majoritairement la tête des services RH à des femmes et quand il y a quelques hommes et eh ben effectivement je m'aperçois qu'il y a quand même des différences qu'on le veuille ou pas et j'ai la sensation que j'ai c'est que c'est plus équilibré plus humain en tout cas c'est mon recul mais il vaut ce qu'il vaut mais chez les hommes à chaque fois quand il y a une concurrence c'est euh, effectivement ben je monte un haut et c'est moi le meilleur et j'ai ça et moi j'ai ça et c'est c'est pas forcément euh, dire, C'est pas forcément constructif, et surtout au sein d'une entreprise. Mais l'échelle de valeur est différente chez les femmes, je crois. C'est Chez les femmes, la sensation, maintenant je peux me tromper, hein, ce n'est que mon propre aperçu, c'est de dire « j'ai réussi ». Et chez les hommes, c'est « j'ai acquis ça ». Et la différence, pour moi, elle est importante.
1: Mais je... Alors, j'entends. Et avant de donner la parole à Béatrice qui l'a demandé, je vais rebondir sur ce que disait Marjorie tout à l'heure. Je pense que c'est une question de niveau de responsabilité et de pouvoir. Et attention, je ne pensais jamais le faire. Et je, vous allez voir, je vais citer quelqu'un, je pensais jamais le faire sur une room LinkedIn Audio, je vais vous citer Joe Estar, le chanteur de NTM, qui écrivait il y a quelques années L'argent pourrit les gens, j'en ai le sentiment Alors pourquoi je vous cite ça C'est parce que je suis. et je l'ai constaté, j'ai été dans des comités de direction de grands groupes, que malheureusement, il y a un certain nombre de personnes, hommes comme femmes, qui quand ils sont tout en haut de la pyramide d'une entreprise, eh ben n'ont plus grand chose à faire des gens. En fait, et deviennent limite robotique. et là, il n'y a vraiment pas de question de genre, et je pense que l'éducation joue énormément, le rapport au pouvoir joue énormément, et je ne crois pas que ce soit une question de genre. Alors, Béatrice, vous voulez réagir sur ta propre question, qui était les hommes plus ou moins bienveillants entre eux que les femmes
4: Oui, euh, oui, parce que ben, parce que je pense que de, de, de la même manière que certaines femmes n'ont pas... Euh, envie de favoriser l'accès d'autres femmes à des postes de pouvoir. De la même manière, des hommes sont aussi en mode concurrentiel et ont envie de garder euh, du pouvoir et pas forcément de tendre la main à un autre homme pour qu'il vienne les rejoindre. Moi, ce que je pense, c'est que pour, pour, pour rejoindre euh, ce que disait Géraldine, c'est que je pense que, en fait, euh, les, les premières femmes qui sont arrivées à des postes euh, importants en entreprise, des postes de direction, avec des titres de directrices, Hein, et pas forcément de directeur comme je vois encore un certain nombre de femmes, mais bon, donc euh, qui sont arrivées à, à ces postes-là, euh, ben, elles ont eu besoin de se faire accepter et c'était aussi assez gratifiant d'être la seule femme au milieu d'autres et donc de prouver il y avait quelque chose de l'ordre du prouver mais ça c'est ça il me semble que c'était euh, que les choses bougent beaucoup parce qu'il y a plus de femmes il y a plus de femmes à des postes de management il y a plus de femmes à des postes de direction donc forcément les choses elles bougent et, et je pense qu'il y a des femmes qui vont avoir des attitudes très euh, euh, sororales entre elles et euh, et très de de, de voilà de, de de se dire ok bah je je vais euh, je vais accompagner aussi euh, cette jeune femme parce qu'il y a peut-être plus de, de barrage pour elle dans l euh, euh, et, et, euh, et, et des hommes qui vont le faire pour des hommes et inversement. En fait, tout ça se mélange joyeusement. Mais, mais euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, vraiment, je pense qu'on est à, à, à des moments de tournant en ce moment. Je, je pense vraiment qu'il y a des vraies, il, y a, il y a des vraies choses qui bougent en ce moment. Je trouve.
1: Mais je, je suis assez d'accord avec toi, Béatrice. En fait, vous le savez, je suis, enfin, vous le savez peut-être pas, mais je suis plutôt profondément optimiste et je pense qu'effectivement, on est à un vrai tournant et notamment. Euh, du fait des grosses difficultés qu'il y a de recrutement actuellement et que là ça va pas être une question de genre c'est que la bienveillance n'est plus une option en fait euh, je connais pas un jeune diplômé ou une jeune diplômée qui irait dans une boîte dirigée par un homme ou une femme euh, s'il se fait engueuler du matin au soir que ce soit par un homme ou par une femme il se cassera, on n'a plus le choix et ce pas une question de genre. Et c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, je, je reviens. Finalement, on aurait pu arrêter ce débat dès la, la première parole de Béatrice, pratiquement, Ou finalement, c'est une question d'éducation, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et je donne toujours l'exemple sur la bienveillance avec, euh, euh, avec le piano. Euh, je ne sais pas qui joue du piano, qui ne joue pas de piano. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne joue pas du piano sur le stage, là euh, Marjorie, est-ce que tu joues du piano
5: J'en ai joué jeune, mais j'en joue
1: pas actuellement. <rire> ok. Alors, si je prends les 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes-là, j'imagine qu'il y en a qui jouent bien, d'autres pas du tout. Je vous garantis qu'en l'espace d'une demi-heure, tout le monde jouera la lettre à Élise. Certains avec deux doigts, d'autres, ça sera des virtuoses. Mais on peut apprendre les bases à tout le monde. La bienveillance, c'est pareil. Et maintenant, hommes, femmes, peu importe, c'est un impératif en entreprise que la bienveillance soit apprise et... Je pense que c'est pas un non-sujet, et il est hyper important de le traiter sujet, et merci Géraldine de l'avoir suggéré, mais justement, il va falloir sortir enfin de ce truc, « Ah bah t'es une femme, c'est normal que tu sois bienveillante. » Non, c'est pas normal. C'est pas normal, c'est une vraie qualité, c'est quelque chose qui a été travaillé. C'est, à mon sens, et je vais vous demander le mot de la fin, parce qu'on arrive vers la fin de la room, je trouve que c'est aussi stupide, ou faux, pas stupide, c'est aussi faux de dire qu'une femme est naturellement bienveillante que de dire qu'un homme est nécessairement malveillant, parce que c'est ça que ça dit en creux. Si une femme est naturellement bienveillante, ça veut dire qu'un homme n'est pas naturellement bienveillant. Et en ça, je trouve que justement, c'est pas forcément, ça tire pas vers le haut les choses. Donc, on va, on va demander. Bah, je vais vous demander à toutes et à tous de faire. Euh, un petit euh, un petit mot de la fin, parce que nous arrivons vers la fin et comme je vous laisser un petit peu de temps, vous avez une minute, une minute trente chacun pour dire votre mot de la fin sur ce sujet qui était passionnant. Je vais laisser la, la parole à notre cousine de l'autre côté de l'Atlantique, parce que je rappelle pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début que nous avons Marjorie, euh, qui travaille au Québec, qui est spécialiste des DRH euh, de l'autre côté de l'Atlantique. C'est pour avoir son regard, euh, pas d'une autre culture, mais quand même d'un autre pays et c'est toujours intéressant. Marjorie, ton mot de la fin sur ce que tu as entendu euh, voilà, ton sentiment par rapport à ce débat.
5: Oui, ben, super intéressant. <rire> c'est vraiment intéressant. Euh, je pense que de manière globale, on était tous d'accord pour dire que, encore une fois, euh, ce n'est pas forcément inné. Moi, je suis persuadée qu'il y a quand même des différences sociétales qui se font. Euh, par contre, euh, pour moi, c'est clair. La bienveillance dans le management et la bienveillance de manière globale, c'est clairement le, le futur en fait. Et, euh, et ça se voit qu'il y a un changement maintenant qui se fait et par exemple je pense que pour moi qui je pense être dans cette mouvance là, ben, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant dans le monde du travail à pouvoir euh, apporter justement ce regard bienveillant euh, que ce soit avec des équipes qu'on manage directement ou en support en soutien aux équipes qu'on accompagne en tant que professionnel RH et, euh, et moi j'y crois et je pense que c'est vraiment le, le futur et qu'il faut qu'on continue dans cette voie là
1: bah, je peux être que d'accord avec toi, Marjorie. C'est demandons à n'importe quel salarié. Est-ce que tu préfères être encadré par euh, quelqu'un de bienveillant ou quelqu'un de malveillant À moins d'être sadomaso, tout le monde préfère la bienveillance et euh, on ira de toute façon vers la bienveillance. Et je crois que c'est au-delà d'une question d'avenir. C'est il euh, y aura pas de retour en arrière, enfin, à moins d'une énorme catastrophe. Et on va croiser les doigts pour qu'il n'y en ait pas. Ouais. Mais mais voilà, il y a un vrai mouvement. Mon cher Alexandre, ton mot de la fin.
3: Cher boss, je vous dirais qu'aujourd'hui, j'ai bien veillé. J'ai bien veillé en votre présence parce que euh, vous avez décrit effectivement un phénomène de société qui est en train de, de s'accélérer et qui, comme vous le disiez, euh, aujourd'hui euh, doit récupérer ses lettres de noblesse en étant une, une, comme une immunité acquise pour tous, hommes ou femmes, et que surtout elle contribue à l'amélioration de la vie des gens et euh, à ce qu'on euh, n'entende plus de drames et que cela soit véritablement euh, dans l'ADN euh, des, autant des gens que des sociétés. Je vous remercie.
1: J'aime bien que tu rappelles ça Alexandre parce que quand même, il faut rappeler que la qualité de vie au travail, ça a commencé en 2008 en France suite à une vague de suicides chez Renault, chez France Télécom. Euh, n'oublions pas ça que le travail peut tuer littéralement et que la bienveillance ben, c'est pas mal et d'ailleurs histoire de faire la balance avec France Télécom qui est maintenant Orange je ne sais pas si vous avez vu mais Orange vient de lancer un congé respiration pour toutes les personnes qui sont depuis 10 ans chez eux ils peuvent prendre une pause de 3 mois à 1 an pour s'occuper d'une association, développer un projet personnel, se former sur un autre sujet que leur propre métier. Et ce n'est pas un congé sabbatique, puisque Orange paye 70% du salaire de ses salariés. Donc voilà, quand je parle de bienveillance, c'est aussi prendre soin des gens et faire attention à ce qu'ils ne s'ennuient pas dans leur travail. À ce que Bien sûr, c'est intéressé pour Orange, ça fidélise les gens. Et moi, je dis, chapeau bas Orange, au moins depuis 2008, vous avez appris beaucoup, beaucoup de choses. Ma chère Géraldine, après ce petit coup de pub pour cette, euh, pour cette initiative d'Orange, mais je trouve que ça vaut le coup de parler des belles initiatives comme ça. Ma chère Géraldine, ton mot de la fin
2: Alors Mon mot de la fin, c'est que des initiatives comme Orange, ça circule, ça, on en parle, et du coup, ça donne des idées à d'autres groupes. Et ça, c'est important euh, pour être passé dans différents groupes. Mon mot de la fin, c'est aussi que euh, bah, plus on parlera de management bienveillant, euh, plus toi, Gaël, tu porteras la bonne parole euh, au sein des entreprises au travers de tes conférences. Et plus, en fait, ça deviendra culturel en fait, au sein des entreprises, euh, ce, 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 cette notion de management bienveillant. Et il faut que ça se répande. Et oui, effectivement, les choses sont en train de changer. Donc, euh, voilà, c'est très positif.
1: Je suis complètement d'accord, et ce qu'on retiendra aussi de ce débat, c'est que que tu sois un homme, que tu sois une femme, bah, tu as le droit d'être bienveillant. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle de la soirée. Ma chère Béatrice, toi qui as perturbé mon cerveau dès le début de ce, de ce débat, enfin pas perturbé, non, tu m'as fait grandir, donc merci Béatrice. Ton oh, est de la avec fin.
4: plaisir. <rire> <rire> non, <rire> non, mais non, 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 moi je pense que c'est super important finalement euh, pour la bienveillance certainement, et pour tout un tas d'autres choses, de ma de, de mon point de vue je pense que très peu de choses sont innées et que donc euh, du coup euh, ça veut dire que ça nous laisse plein de perspectives diverses qu'on a le droit d'être divers et diverses euh, et, euh, et et c'est ça qui est vachement intéressant parce que quand c'est inné quand c'est quelque chose qui est dans la nature humaine entre guillemets mais ça veut dire que ça ne peut pas bouger en revanche quand ce sont des choses qu'on a acquises, ben, ça veut dire qu'on peut les acquérir en parallèle, les faire avancer, les faire évoluer, faire évoluer notre posture et notre regard sur, sur la société. Moi, je trouve que ça avance. J'aimerais bien que ça avance plus vite des fois, mais je trouve que ça avance quand même. Et, et voilà, donc, je, 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 ben, je pense qu'on s'est assez... On a, on, on a eu des choses qui étaient très complémentaires les uns et les autres. On est à peu près d'accord. Et en effet, dire, ben, clairement, l'intelligence émotionnelle, la bienveillance, ce sont des, des valeurs absolument incontournables aujourd'hui, je pense, dans la capacité managériale pour un homme comme pour une femme.
1: Super, merci beaucoup Béatrice. Mon cher Benoît, l'homme aux millions de métiers, ton mot de la fin
0: Alors mon mot de la fin, Donc, euh, je pense qu'il y a eu un consensus pour dire qu'en fin de compte, il y avait un phénomène culturel au au, au, au sein du mot « bienveillance euh, », la culture est en train de changer parce que des femmes ont eu des visions, et je dirais juste, voilà les petites filles qui ont des rêves deviennent des femmes avec des visions. Et c'est ces femmes-là qui font changer le monde, c'est parce qu'elles y ont cru, parce qu'il n'y avait pas de voix qui était ouverte face à elles, comme des femmes qui sont devenues pilotes de chasse, euh, mais il n'y en avait pas avant. Et toutes ces femmes-là qui se sont battues avec elles-mêmes pour se dire « oui, c'est possible », elles ont eu de la bienveillance déjà avec leurs rêves, donc avec elles-mêmes. Donc elles portent haut et fort les tendances de la bienveillance, même dans le management, puisque si elles y ont cru qu'elles ont pu le faire, forcément c'est des exemples pour tout le monde.
1: Alors Benoît, euh, à chaque fois que tu me, tu me bluffes par ta poésie, la petite fille qui a des rêves se transformera en femme qui a une vision. Alors c'est valable aussi pour les petits garçons bien entendu, mais je trouve que c'est très très juste. Et euh, pour être quelqu'un qui a réalisé pas mal de ses rêves de gamin. Merci pour cette jolie formulation, mon cher Benoît. Et last but not least, notre cher Hervé Charles-Léger, ton mot de la fin.
6: Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit parce que forcément, je le partage. Euh, je rajouterais peut-être simplement ben, que la bienveillance n'est absolument pas genrée. Et puis, faire preuve de bienveillance, bien évidemment, ce n'est pas un handicap en tant que manager, qu'on soit un homme ou une femme. Et si vous voyez quelqu'un qui manque de bienveillance, ben, édiculeux, le essayer de former à ça et de montrer qu'effectivement, bah, il peut y gagner ou elle peut y gagner, à manipuler effectivement la bienveillance dans son management.
1: Eh ben super. Alors, les amis, bah, merci beaucoup pour ce débat. Comme d'habitude, c'était vraiment passionnant. Merci Marjorie, merci Alexandre, merci Géraldine, merci Béatrice, merci Benoît, merci hervé et Charles. Merci à toute l'audience. Alors, euh, je n'ai pas programmé la room de la semaine prochaine, mais j'ai réfléchi à un sujet, figurez-vous. Euh, parce que je suis colère. Je dois vous dire, je suis très très colère sur un truc. Les chiffres sont tombés. Nous sommes encore à au-dessus de 40% de salariés qui sont en détresse psychologique. Nous sommes encore à 2,5 millions de personnes qui sont en burn-out sévère en France à la minute où je vous parle. Et donc, euh, j'ai envie qu'on se fasse une réflexion sur cette room, sur burn-out on fait quoi Je parle encore trop à des dirigeants, à des politiques. Regardez, regardez les programmes de nos hommes politiques qui se présentent à la présidentielle. Qui parle de burn-out Personne. Tout le monde va nous parler de travailler plus, etc. etc. Et là, ça ne va pas être un débat politique, bien entendu, puisqu'il est hors de question qu'on fasse de la politique. Mais à un moment, peut-être, dans notre débat, de suggérer des idées, de lois ou de comportements ou de choses qui pourraient enfin faire qu'il y ait une prise de conscience massive en France et dans le monde, parce que, Marjorie, ton regard justement de côté de l'Atlantique sera très très intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'à un moment, on va prendre conscience que c'est un problème majeur dans notre société, qu'il n'est pas acceptable de souffrir pour le travail, et que peut-être, bah, qu ensemble, on va trouver des idées, des projets de loi à proposer, peut-être des changements Oui, comme le disait Benoît, c'est un rêve d'enfant, je, là je prends mon âme d'enfant, et de ce rêve nous allons faire une vision jeudi prochain à 18h. Oui, je suis un grand optimiste. Les amis, je vous remercie un million de fois d'avoir été présent à mes côtés pour euh, les euh, modérateurs, euh, Spécial dédicace à notre stagiaire Alexandre. Alexandre, dès que tu en as marre que je t'appelle le stagiaire, n'hésite surtout pas, j'arrêterai tout de suite, mais je trouve ça trop mignon. Et je vous dis bonne soirée bonne fin de semaine et je finirai cet épisode, enfin ce débat comme je finis chacun des épisodes de Happy Work, n'hésitez d'ailleurs pas à aller suivre Happy Work, le replay ça sera samedi prochain mais depuis trois semaines maintenant c'est un épisode tous les jours donc n'hésitez pas à aller l'écouter et je finirai comme d'habitude, comme chacun de mes épisodes par cette petite phrase qui me tient tellement à cœur. avant toute chose prenez soin de vous